0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh tâm thời gian ngày 21 tháng 1 năm 2011 địa điểm Tịnh Tôn Học Viện Úc Châu tập 245 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 296 trang 296 chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ ba câu thứ hai đây là một đoạn ngắn ý là điểm di tế của tất cả sự tương như một sợi lâm một hạt bụi ở thế giới cực lạc đều từ thực tế lý thể hiện ra và diệu lý tương tức không hay, cho nên gọi là cùng gì. Đoạn này khiến chúng ta nhớ đến một câu nói của nhà lượng tử khoa học, nhà vật lý học lượng tử người Đức là tiến sĩ Max Planck. Ông là thầy của Einstein. Danh sư xuất cao độ Của một học trò giỏi như thiệt Ông nói Đối với kết luận sau cùng Của việc nghiên cứu nguyên tử Thì trên thế trang này Không có cái gọi là vật chất tồn tại Đây là thầy của Einstein nói Không có vật chất Tất cả vật chất đều đến từ một sức mạnh nhất thể khiến nguyên tử vận động và duy trì cẩn mật. Chúng ta cần phải nhận định rằng, đằng sau sức mạnh này là ý thức và tâm trí. Tâm thức là nền tảng của tất cả vật chất câu nói này của nhà khoa học rất gần với ý nghĩa của đoạn văn này hầu như ba nghìn năm trước đức phật đã nói cùng một vấn đề với những gì nhà khoa học lượng tử hiện đại này nói chính là ở đây nói điểm vi tế của một sợi lông Mỹ trần Một sợi lông, một máy trần rất nhỏ Nó từ đầu điểm Một sợi lông, lông trên thân chúng ta Một sợi lông Một điểm di tị Chính là di trần Nó từ đầu điểm Nó là huyện tướng Do tâm thức tích lũy mà sanh ra Đây chính là điểm di tế Của một sợi lông một hạt bụi Điểm di tế tức là lượng tử Mà ngày nay các nhà lượng tử lực học thường nói đến Di điểm này là lượng tử Cũng gọi là tiểu quan tử Tiểu quan tử từ đâu mà có Giới khoa học nói với chúng ta rằng Nó từ không sinh ra có Đức Phật nói với chúng ta nó từ thực tế lý thể hiện ra thực tế lý thể là tự tánh là thể tánh là từ trong thể tánh biến hiện ra huyện tướng này và lý thể tương tức không hài câu này không dễ hiểu ở trước thêm chữ diệu nghĩa là nói diệu lý diệu tướng lý diệu tướng cũng diệu chữ diệu này có nghĩa là gì nó tượng trưng cho vật phi hữu phi dụ không thể nói nó có cũng không thể nói nó không nếu nói không có nó giống như ánh chớp vậy nó lóe lên một cái Còn như nói là có nó lập tức biện mật Không còn thấy nữa Đây gọi là diệu Lý diệu Sự cũng diệu Thể diệu Tướng cũng diệu Đây gọi là diệu lý Tương tức không hay Đây mới là Cùng Di Là hai chữ này Cùng nghĩa là truy tận nguồn cội Hiểu nó một cách triệt để Di là chỉ xử lý xử lý này có tình gì Bên dưới là dùng giáo lý Đại Thừa giải thích cho chúng ta mà tất cả hình tướng này Tất cả hình tướng là nói Muôn sự muôn pháp Tất cả hiện tượng Khắp biến pháp giới hư không giới Tất cả hiện tượng Có thể chia thành Ba loại lớn: Hiện tượng tự nhiên Hiện tượng tinh thần Và hiện tượng vật chất Bao gồm hết tất cả ở đây chỉ dùng tất cả hình tượng câu này bao hàm hết thảy nó từ đâu mà có là từ tâm thanh tịnh biến hiện ra chúng ta có thể gọi là hiện tượng tự nhiên của tâm thanh tịnh để giải thích nó công đức Vô lượng vô biên của Di-đà hiện ra Di-đà ở đây là chỉ người Phật A-di-đà thì Thị giới Tây Phương cực lạ là, là công đức vô lượng của Phật A-di-đà Công đức vô lượng chúng ta bất đắc dĩ Cũng có thể nói nó là hiện tượng tự nhiên Nó không phải hiện tượng tinh thần Cũng không phải hiện tượng vật chất Có thể nói hiện tượng vật chất Và hiện tượng tinh thần là hữu lậu Nó không phải vô lậu Tâm hiện là hiện tượng tự nhiên Thức biến là hiện tượng Tinh thần và hiện tượng vật chất Nó thuộc về hữu lậu cho nên gọi là tướng vô lậu tướng vô lậu này là chuyên nói đến di điểm của một sợi lông một mấy bụi cũng chính là lượng tử mà ngày nay các nhà khoa học nói đến là tướng vô lậu vì trong này không có vọng tưởng không có phân biệt không có chập trước nhất nhất đều là diên minh cụ đức diên là diên mã minh là quan minh đầy đủ dáng đức dạng năng như trong kinh hoa nghiêm đức phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai minh tượng trưng cho trí tuệ duyên tượng trưng cho đức tướng đức tướng viên mãn đây là tự tánh vốn đầy đủ mà còn không sanh không gì vốn tự thanh tịnh vốn không dao động năng sanh vàng pháp ở đây cần chú ý điều gì? Chú ý hai chữ nhất nhất, Di diệu là ở chỗ này. Nhất nhất nghĩa là sao? Trong một sợi lông Có vô số di điểm. Trong một hạt bụi Có vô số di điểm. Chúng ta cần phải hiểu ý này. Thực ra di điểm này Như Bồ-Tát Di Lạc nói Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Một niệm trong này Chính là một di điểm Dù số di điểm Một khẩy móng tay của chúng ta Có ba mươi hai ước một trăm ngàn di điểm Giới khoa học gọi là tiểu quang tử Hiện nay khoa học dùng dây làm đơn vị Thời gian của dây dài Dài hơn khẩy móng tay Nếu một giây chúng ta khẩy được năm lần Một giây khẩy năm lần Vậy một giây có bao nhiêu di điểm? Một ngàn sáu trăm triệu Một giây có một ngàn sáu trăm triệu di điểm Hai chữ nhất nhất chính là nói đến vấn đề này Trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu di điểm Mỗi di điểm đều duyên minh cụ đức Hay nói cách khác Trong mỗi di điểm Chúng ta dùng khoa học hiện nay để nói Thì năng lượng, tin tức, vật chất đều duyên mạng Duyên mạng đến mức độ nào? không có gì khác với biến pháp giới hư không giới trong mỗi một di điểm đều có thế giới ở trước chúng ta đã học bồ tát phổ diền có thể đi vào thế giới này có thể vào trong thế giới của di điểm để tham học Thế giới này của chúng ta không thu nhỏ Thế giới trong di điểm cũng không phóng to Lớn nhỏ không hay Cảm quan đi vào đó hoàn toàn giống như hiện nay Vậy chúng ta muốn hỏi Vũ trụ hiện nay của chúng ta là vũ trụ trong di điểm Hay là vũ trụ lớn bên ngoài di điểm Nói cho chư vị biết Nói thật là không một cũng không hai Trong kinh nói rất hay, tương tức tương nhập. Chúng ta cần phải buông bỏ vọng niệm về phân biệt chấp trước mới có thể thấy được. Vì sao vậy? Vì có phân biệt, có chấp trước là có vọng tưởng nghiêm trọng. Vọng tưởng chứa ngày ta thiên thanh. Đây là tánh Đức Cảnh giới minh tâm kiến tánh Không những là duyên minh cụ Đức Mà nhất nhất đều duyên viên quả hại Ý nghĩa duyên viên quả hải này Chúng ta rất ít gặp Trong hiển mật duyên thông nói chỉ đức như biển của quả dị thánh giá viên mãn vô thường Trong Kim hoa nghiêm Là diệu giác Phật quả chứng được Nói cách khác Đảng giác Bồ Tát vẫn không thấy được Diệu giác mới thấy được Đương thệ tức là thực tướng thực tướng chính là tự tánh nghĩa là đã chiến tắm thấy được chân tướng của vũ trụ Dạng hữu thực tướng là tướng chân thật không phải giọng tướng chứ vậy phải biết rằng những gì hiện nay chúng ta thấy hoàn toàn là giọng tướng Chúng ta nhìn thấy luật đạo là giọng tưởng, Thập pháp giới là giọng tưởng, Pháp giới hư không giới là giọng tưởng, Thậm chí nhìn thấy thế giới cực la cũng là giọng tưởng. Vì sao vậy? Vì một giọng thì tất cả đều giọng Chúng ta chưa buông bỏ được cái giọng Giọng tưởng là giọng Phân biệt là giọng Chấp trước là giọng toàn là hư vọng. Khi nào chúng ta có thể đem những hư vọng này buông bỏ hết, vọng tưởng phân biệt chợp trược, chân lập tức hiện tiền. Những gì ta thấy được hoàn toàn tương đồng với trong kinh điển đại thừa nói. Kinh điển đại thừa có thể chứng minh. Chúng ta có thấy sai không? đối chiếu với kinh điện sài biết. Thật tướng là gì? Tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Cho nên vậy là cực diệu. Tất cả mọi hiện tượng không thể nói nó có, Cũng không thể nói nó không. Thực tế thì tướng này ngày nay trước mắt chúng ta. Đặc biệt rõ ràng, Là ta cảm nhận được Như mỗi ngày ta xem tivi Mỗi ngày dùng di tính để tiếp thu tin tức Qua mạng Công việc này Người thời đại chúng ta hầu như Mỗi ngày không thể tắt rời nó cùng một đạo lý với trong kinh nói Màn hình chính là di điểm Tất cả hiện tượng trong màn hình cũng là di điểm Trong di điểm có màn hình viên mạng Trên màn hình có di điểm viên mạng Tướng tức vô tướng Ta có thể nhìn thấy nó chăng? Dù tướng mà tướng Hai câu này chẳng phải ngay trước mắt chúng ta sao? Nếu ta có thể cảm nhận ra điều này là đã ngộ nhập cảnh giới Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm là gì? Trong màn hình này hiện tướng chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm trên màn hình vi tính hiển thị ra cũng là đại phương quảng phật hòa nghiêm không một cũng không hai đầy gọi là cực diệu thật sự có thể thấu suốt thật tướng xin chúc mừng tâm thanh tịnh của quý vị đã hiện tiền hay nói cách khác Tên thanh tịnh của quý vị xoay chiếu giãn vật Không nhiễm chút bụi trần Vì sao vậy? Vì giảng vật không có tự tánh giảng vật không có nhiễm tịnh Giãn vật không có sanh diệt Giãn vật không có thiện ác Vậy ô nhiễm đâu ra? như lục tổ huệ năng nói xưa nay không một vật nơi nào dính bụi trần chúng ta khởi tâm động niệm cho rằng nó đã ô nhiễm đó là giả không phải thật ta cho rằng nhiễm tức là nhiễm còn cho rằng tịnh tức là tịnh sống không có bất luận trên màn hình hiện ra hình ảnh gì thị phi nhiễm tịnh thiện ác đều không tồn tại những thị phi nhiễm tịnh thiện ác này là sao rốt cuộc là sao một câu trong phim điển đại thừa đã giải đáp cho chúng ta pham sở hữu tướng giai thị hư vọng bài kệ trong Kim kim cang nói rất hay tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh lúc này chúng ta có thể lãnh hội được những gì các bậc cổ đức xưa nay nói tìm chân giọng Liệu bất khả đắc tìm ta tránh liệu bất khả đắc tìm nhiễm tịnh liệu bất khả đắc tìm thiện ác cũng bất khả đắc Xin chúc mừng Quý vị đạt được thanh tịnh bình đẳng giác đã được thanh tịnh bình đẳng giác Tức là thành Phật Thành Phật mới là Cùng di cực diệu Đây là cảnh giới của Như Lai Quả Điện Bên dưới kế viết tiếp tục nói quán lựa tương nhập Không thể nghĩ bàn, Cho nên gọi là vô năng xương lượng Quán là rộng lượng là thu nhỏ, quả lượng tương nhập là rộng ở trong hẹp, hẹp ở trong rộng. Chúng ta phải thay đổi hai chữ, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Đó là lớn nhỏ. Lớn là gì? Lớn là vũ trụ. Pháp dự lượng hư không, pháp dự lượng nhỏ là gì? nhỏ là di điểm đây là thuật ngữ trong kinh phật di điểm là di của cực di vật chất nhỏ nhất trong hiện tượng vật chất không thể phân tách tiếp tục phân tách tức không còn gọi là di của cực di Có thể cái hiện nay được gọi là lượng tử Toàn thể vũ trụ Chứa đựng trong lượng tử Lượng tử này cũng ở trong vũ trụ Vũ trụ nhập vào lượng tử Vũ trụ không thu nhỏ, lượng tử không phóng to Làm sao có thể dung nạp Chúng ta không sao lý giải được. Vũ trụ xưng tánh, Lượng tử cũng xưng tánh. Tánh không có lớn nhỏ. Cho nên nó tương tức tương nhập. Tánh không phải bất kỳ hiện tượng nào. Nó không phải hiện tượng tự nhiên. Không phải hiện tượng vật chất cũng không phải hiện tượng tinh thần. Nó có thể sanh ra mọi hiện tượng. Năng và sở không hai Năng bao hàm sở. Bao hàm tất cả sở sanh. Điều này chúng ta dễ hiểu. Nhưng bất kỳ một di điểm nào trong sở sanh nó cũng bao hàm tự tánh viên mãn điều này chúng ta không hiểu không thể lý giải được trong kinh nói không thể nghĩ bàn thực tế câu này rất tuyệt diệu chỉ cần ta không tư không nghĩ là thấy được là minh bạch tư là ta suy nghĩ càng nghĩ càng sai Nghị là thảo luận về nó Nghị luận nó Như vậy cũng sai Vì sao vậy Vì cảnh giới này Không phải lời lẽ có thể nói được Nghị Là tiền ngủ thức Tư là thức thứ, thứ sáu, Thức thứ bảy, thứ 8 tá. Dùng tám thức Chính là dòng tâm không thấy được chân tướng. Không thấy được thật tướng. Thật tướng là gì? Tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Ta không thấy được thật tướng. Buông bỏ tâm ý thức mới có thể thấy. Nó có thể tương tức tương nhập. Hai câu ở đây giải thích rõ ràng Vì sao có thể tương tức tương nhập Tương tức vô tượng, Vô tượng tức tượng, Cho nên nó có thể tương tức tương nhập Nhờ vậy chúng ta mới biết rõ ràng hai câu này Khen ngợi nó là cực diệu Cho nên Vô năng xưng lượng Nó có lượng chăng không có lượng Quan niệm lão lại đem tổng kết ý nghĩa đoạn này với chúng ta. Ý là thế giới cực lạ toàn hiển lộ pháp giới sự sự vô ngại. Quý vị xem một và nhiều tương tức lớn và nhỏ tương dung, rộng hẹp tương nhập, trung trùng vô tận vượt ngoài tình kiến. Ngôn ngữ đạo đoạn cho nên không thể bàn tâm tư lỗ tuyệt nên không tư duy ngôn ngữ tư duy không thể sánh được làm sao có thể xưng lượng cho nên gọi là vô năng xưng lượng giải thích quá tuyệt vời chúng ta thử nghĩ xem cảnh giới trước mắt mình so với cảnh giới cực lạc là giống nhau hay khác nhau nếu là giống Vậy thế giới ta bà này chẳng phải là thế giới cực lạc sao? Có giống chăng? Nói cho chi gì biết Giống thật không phải giả Sự giống lý cùng giống Vậy khác ở đâu? Khác ở chỗ người ở thế giới Tây Phương cực lạc giác ngộ Chúng ta không giác ngộ Họ buông bỏ, chúng ta không buông bỏ Họ buông bỏ tâm ý thức Chúng ta vẫn chấp chặt tâm ý thức Khác nhau ở điểm này Thì giới Tây Phương cực lạ Di điểm của một sợi lông mấy bụi Đều cùng di cực diệu Thế giới ta bà này Di điểm của một sợi lông một hạt bụi Cũng cực diệu tinh di Như thế giới cực lạ Không có gì khác Chỉ là họ thấy được Còn chúng ta thì không Không thấy được nhưng nó có Ngay trước mặt Giới khoa học đã chứng minh cho chúng ta thì Có thể nói họ đã nhìn thấy dấu tích của nó Nhìn thấy vấn đề này Biết sự hiển nhiên của nó Nhưng không biết nguyên nhân của nó Vì sao nó như vậy Giới khoa học không nói Nhưng Phật đã nói ra Mấy câu ở đây nói Sự sự vô ngại Một và nhiều tương tức Lớn nhỏ tương dung Rộng hẹp tương nhập trung trung vô tận vượt ngoài tìm kiếm Nghĩa là họ đã nhìn thấy Đây là nói về điều gì Chính là nói di điểm của một sợi lông mấy trận Giới khoa học phát hiện di điểm Nhưng không nói ra được Bồ Tát Hoa Nghiêm Nhìn thấy Thì ra trên thế gian Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Sao họ có thể không được đại tự tại Xuất sanh vô tận Là hiện tượng tự nhiên Tức ngay tại đây Xưa nay chưa từng để Bồ-Tát khởi tâm động niệm. Chiêu này rất tuyệt. Phạm Phu chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài liền khởi tâm động niệm, Bị cảnh giới xoay chuyển. Đây gọi là định công của Bồ-Tát, tự tánh bổn định. Đại sư Huệ Năng nói, Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, nghĩa là tự tánh của chúng ta vốn định. Bị cảnh giới bên ngoài dao động là sao? Là giọng tâm là tâm trạng. Nó dễ bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn. Tự tánh thanh tịnh, tâm không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Vì sao vậy? Vì cảnh giới là tướng mà vô tướng, vô tướng mà tượng, như vậy sao bị quấy nhiễu được? Giống như hình ảnh trên màn hình tivi vậy. Đem hai câu này ra đối chịu quán chiếu Khi xem tivi, tập trung tinh thần, ý chí ta thấy gì? Thấy tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Không hề ảnh hưởng bởi những hình ảnh trên tivi, chỉ chuyên tâm... Vào tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Ta thấy điều này. Xem lâu ngày sẽ được ta muội. Khi được ta muội liền đại triệt đại ngộ. Trong giáo lý đại thừa nói, các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Hoa Nghiêm có thể giúp chúng ta khai ngộ màn hình tivi cũng có thể giúp ta khai ngộ Thử hỏi màn hình tivi Và đại phương quán Phật Hoa Nghiêm Có bình đẳng chăng Bình đẳng Thèn chốt ở đâu Thèn chốt ở chỗ ta có biết chăng Nếu biết sẽ khai ngộ Không biết thì không khai ngộ Không biết dù ngày ngày đọc kinh Hoa Nghiêm Cũng không khai ngộ Người biết thì xem tivi cũng khai ngộ Xem tivi thành Bồ Tát than Phật Tuyệt diệu Cho nên trong kinh gọi là cực diệu Chúng ta lại hỏi thêm câu nữa Bồ Tát Long Thọ Ở Long Cung Trong Long Cung của Đại Long Bồ Tát Thấy Kinh Đại phương Quán Phật Hoàng Nghiêm Tam Thiên Đại Thiên Thị giới Di Trần Kỵ Nhất Tứ Thiên Hạ Di Trần Phẩm đó là gì? Nói thật với quý vị Đó chính là Chúng ta từ sáng sớm thức dậy Cho đến lúc tối đi ngủ Suốt ngày này Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Những gì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm Thân thể tiếp xúc sự tưởng tượng chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoàn Nghiêm Tức ngay tại đây Vì sao vậy? Vì tướng mà vô tướng Vô tướng mà tướng Ta cũng có thể nhập vào Cảnh giới của quốc sư hiền thủ Cảnh giới của Ngài là gì? Ngài Quy Nạp Kinh Hoa Nghiêm Thành Ba Loại Chu biển Ý niệm vừa khởi Ý niệm này chính là Di điểm của một sợi lông một hạt bụi Ý niệm này vừa khởi lập tức chu biến pháp dự Ý niệm vừa khởi liền xuất sanh vô tận ý niệm này vừa khởi liền ham dung không hưởng phải chẳng đây là cùng di phải chăng đây là cực diệu không có một pháp nào không ngay tại đây Chính là ngay tại đây Nghe vậy Không chấp tướng ngôn ngữ Không chấp trước tướng danh tự Không chấp trước tướng tâm duyên Như vậy là đã khế nhập thông thường chúng ta nghe kinh nghe pháp vì sao không thể khế nhập vì chập tướng không biết tướng mà vô tướng vô tướng mà tướng đó gọi là thật tướng là chân tướng chúng ta đều là vọng tâm rơi vào trong cạnh giới tướng hư vọng vì thế vĩnh viễn không thể khai ngộ Vĩnh viễn không thể trở về thanh tịnh bình đẳng Đạo lý là như vậy Mấy đoạn văn này gian tự không dài Nghĩa lý sâu rộng Vô tận Cựu quan trọng nhất là Siêu tình ly kiến Ngày nay chúng ta không thể siêu tình Cũng không thể ly chiến Cho nên đọc những điều này không hiểu Chữ đọc không sai Ý nghĩa hình như hiểu Lại hình như không hiểu Vì thì không được lợi ích Phải học như thế nào? Bốn câu dưới nói với chúng ta. Ngôn ngữ đạo đoạn, Cũ bất khả nghị. Nghị là gì? Là nghiên cứu thảo luận. Không được, Chỉ có thể nghe. Vì sao không được nghị luận? Vì nghị luận chưa siêu tình ly kiến. Nghị luận là tình kiến. Tình kiến Không thể kiến tánh. Bởi thì không cho phép ta nghị luận Quý vị xem Thiền Tân Xem ngũ đăng hội nguyên Xem truyền đăng luật Trong này có rất nhiều điện tích Hòa Thượng trách nghiệm người học trò Hỏi người này Đạo Nhất Cú Lai Nghĩa là ông nói một câu tôi nghe xem Người học trò này bắt đầu mở miệng nói Lập tức đánh một quyền vào miệng không cho nói Đạo nhất cứu lại học trò nghĩ ra rồi vì sao không cho nói Ngôn ngữ đạo đoạn quý vị đạo gì chứ Động tác che miệng học trò lại Người này liền khai ngộ Thủ pháp này rất cao minh. Hay nói cách khác, Hòa thượng có thần thân, Có trí tuệ nhìn thấy học trò này khi nào, Khi sắp ngộ mà chưa ngộ, Ngay thời điểm thang chuột đó. Chỉ thiếu một chút đó mà họ không thể khai ngộ, Chút này vừa biểu diễn ra họ quát nhiên đại ngộ. Nếu chưa đến mức độ nhân duyên này, Dù cho bệt miệng đến ngộp thở vẫn không khai ngộ, Hà tất phải như thế Phương pháp này không phải Có thể ứng phó với bất cứ người nào Chỉ đổi với người Họ có nhân duyên đặc thù Phải người như thế Mường Một người khai ngộ Phương pháp đó quả thật là Thiên biến dạng quá Không có phương pháp nhất định Người khai ngộ họ biết Khai ngộ tức là thành Phật minh tâm kiến tám kiến tánh thành Phật Họ biết, người chưa khai ngộ không biết Ta chưa khai ngộ học theo những phương pháp đó của họ Là sai lầm Điều này không học được Tâm tư lộ tuyệt Của bất khả tư Suy nghĩ được chăng? Không được suy nghĩ Suy nghĩ là có ý thức khởi tác dụng A là gia khởi tác dụng, mạc na khởi tác dụng, ý thức khởi tác dụng Đây là ba tâm Ba tâm hai ý Giọng tâm Giọng tâm diễn diễn không duyên được chân tâm Buông bỏ giọng tâm, chân tâm liền hiện tiền Vấn đề là như vậy Phải triệt để buông bỏ Đến thân đều không chấp trước Lục đạo chúng sanh Chúng sanh nào không chấp trước thân này là ta Chính là mình Người giác ngộ không chấp trước Biết thân này không phải là ta Cái gì là ta Biện pháp giới hư không giới chính là ta Hoàn toàn khẳng định không chút hoài nghi Trong kinh điển Gọi người này là gì? Là Pháp thân Bồ Tát Họ không phải lấy thân này làm thân Họ lấy tất cả Pháp làm thân Có đạo lý chăng? Có đạo lý Đạo lý gì? Chính là những gì ba đoạn trước trong Hoàng Nguyên quang nói từ nhất thể khởi nhị dụng nhất thể tự tánh thanh tịnh viên minh thể khởi nhị dụng thứ nhất là chánh báo thứ hai là y báo chánh báo là chính mình y báo là môi trường sống Bao gồm hư không Pháp giới Ba loại chư biến Chư biến Pháp giới Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Đây là Pháp thân Phật Trong tiên Hoa Nghiêm gọi là Pháp thân Đại sĩ Pháp thân Bồ Tát họ trú trong cõi thật báo trang nghiêm họ chứng được Thần kim cang bất hoại là thân pháp tánh môi trường cư trú là cõi pháp tánh pháp tánh bất sanh bất diệt đoạn bên dưới nói cho thấy cực là tịnh độ chỉ có phật với phật mới có thể thấu tục ngoài phật ra tất cả chúng sanh trên đến đẳng giá ở giữa đến tất cả chúng sanh lớn nhỏ phàm thánh đầy đủ thiên nhãn đều không thể nói hết hình sắc quan tướng, danh số của nó Càng làm sao có thể tuyên thuyết chung tất cả Đây là giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta Sự tốt đẹp của thế giới cực lạc Sự thu thắng của thế giới cực lạc Định thế giới cực lạc thân cận Phật A-di-đà Để học tập những gì Những gì trong đoạn này nói Cũng chính là thầy Phương Đông Mỹ nói Là triết học đỉnh cao nhất Là khoa học đỉnh cao nhất Nói về nguồn gốc Của vũ trụ dạng Pháp Một cách rõ ràng minh bạch, tịnh tưởng xử lý nhân quả của tất cả pháp đều nói rõ hết. Ngày nay chúng ta gọi là học thuộc, do đó tất cả mọi học thuộc đến đây gọi là đại viên mạng. nói đến cung tầng người hiếu học Định tha phương thị giới cầu học học dẫn không có cản dừng Định thế giới cực lạc cầu học mới đạt được đại viên mãn hơn nữa ngay trong đời này Còn chứng được cứu cánh viên mãn Thành tựu vô thượng Bồ Đề Không thể không biết điều này Cho nên Thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh Phật ở đây là Diệu giác quả Phật Bên dưới càng nói rõ hơn, ngoài Phật ra chính là cõi vị này. Còn tất cả chúng sanh, trên đinh đặng giác. Giữa có người đầy đủ thiên nhãn Tức có ngũ thông hoặc lục thông. Những hàng đại thánh, tiểu thánh. Phàm phu. Phàm phu là chúng sanh, thánh là thánh nhân. Đều không thể phân biệt thế hình sắc. Có thể phân biệt nhưng không thể phân biệt hết. Chỉ có thể phân biệt nhận thức giới hạn, nhưng không thể nhận thức viên mã, không thể hình sắc ở thế giới cực lạc hình là hình trạng sắc là màu sắc quan tướng quan là quan minh tướng là tướng hảo danh sụ vật này gọi là gì số lượng bao nhiêu ta đều không thể phân biệt không thể phân biệt rõ ràng hết đương nhiên làm sao có thể tuyên thuyết tất cả được Vì vậy giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta Chỉ có Phật mới làm được 48 Nguyện Là Phật A-di-đà tự nói Kinh vô lượng thọ Cũng được tuyên thuyết từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật. đẳng giác Bồ Tát đều không nói được. Cho nên nói, đoạn này là tổng kết trong nguyện văn. Có người có thể phân biệt hình sắc, quan tưởng, danh số và tuyên thuyết tất cả không thành chanh giác. Nghĩa là mười phương thế giới Muốn đến thế giới cực lạc xem Không thể nói rõ ràng mọi thứ Ở thế giới cực lạc Họ không có năng lực này Không có loại trí tuệ này Chương này chúng ta học đến đây Bây giờ xem tiếp chương sau Ngã tá Phật thời Quốc trung Vô lượng sắc họ cao hoặc bách thiên do tuần đảo tràng thọ cao tử bát dạng lý chư bồ tát chung tuy hữu thiện căn liệt giả Việt năng liễu tri đoạn này là nguyện thư bốn mươi nguyện vô lượng sắc thọ tất cả chúng sanh đều yêu thích cây cỏ hoa lá thì dời tây phương cực lạc cũng không ngoại lệ Cây cỏ hoa lá rất nhiều Chúng ta xem tiếp Nguyện thư bốn mươi mốn Dục kiến chư Phật Tịnh quốc trang nghiêm Tất ư bảo thọ giàn chuyện Do như mình kính đổ kỳ diện tượng như bất nhĩ giả Bất thụ tranh gian Nguyện sau cùng này rất thu thắng Nguyện thọ hiện Phật sát Mười phương cõi nước chư Phật, quý vị muốn xem, tất cả đều hiện ra từ trên thân cây. Giống cây đó, giống như tivi, như máy chiếu hiện nay vậy. Ta muốn xem gì thì cơn đó liền hiện ra. Cõi nước chư Phật, muốn xem chúng ta từ thế giới ta bà đến thế giới cực lạc. Muốn xem tình trạng ở thế giới ta bà Giữa cây bão ta nhìn thấy thế giới ta bà Thấy đĩa cầu này thấy hệ mặt trời Nhìn thấy rất rõ ràng Cây hiện quái Phật Chúng ta xem Chú dạy của Hoàng Niệm làm Hữu chương, chương bên phải Đủ hai nguyện Đầy đủ hai nguyện Từ câu cũng có thể hiểu trở lên Chúng ta vừa đọc xong Nói rõ nguyện Vô lượng sắc thọ thư bốn mươi Muốn thầy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật trở xuống là nguyện thọ hiện Phật sát. Thư 41 Trong nước cây có vô lượng màu sắc, cao đến trăm ngàn do tùng. Cây vô lượng màu sắc là chỉ tất cả cây bão trong nước. Do bẫy báo quá thành Màu sắc quang diệu Ngây hạng thẳng lối Rễ mọc theo lơ Là các cây bào biển khắp nước này Người thế gian Có thể nói là không phân biệt quốc gia Không phân biệt chủng tộc không phân biệt tín ngưỡng. Không ai không thích châu báu. Cho thấy châu báu là vật chất mà chúng sanh yêu thịt. Trong kinh Đức Phật thường dạy rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm thích những thứ này nó liền hiện ra Những hiện tượng vật chất này từ đâu mà có Trong kinh Đức Phật dạy Do tâm hiện thực biến Tâm hiện là bình đẳng Thực biến thì không giống nhau Đúng là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Tâm chúng sanh thích gì nó hiện ra thứ đó. Chúng ta xem chúng sanh hiện nay, Tâm chúng sanh trên địa cầu này, Họ thích những điều gì? Họ thích tài sắc danh thực thùy. Ngũ dục lục trần, Họ thích những thứ này. Cổ nhân cũng yêu thích, Cổ nhân cũng thích của cải, thích châu bán. Bây giờ thích của cải thích ngân phiếu Một tờ giấy mỏng họ thích những điều này Cho nên nó bay khắp bầu trời Người ngày xưa thích kim ngân châu bảo Quá thật thư châu bảo của cổ nhân Hình như nhiều hơn chúng ta hiện nay Chúng ta thấy trong sách cổ Để dương thưởng cho đại thần một lần bán tặng là ngàn lượng hoàng kim. Có thể thấy thời đó nhiều vàng, nhiều kim ngân. Hiện nay hình như không có. Đã thất tán, Nghĩa là sao? Chúng sanh không có phước bảo, chỉ dùng tiền để thay thị. Cho nên dùng tiền giấy. Ngày xưa dùng tiền giang, tiền bạc, dùng vàng bạc. Bây giờ dùng tiền giấy là ma quỷ dùng. Quý vị nghĩ xem xã hội hiện nay thành ra như thế nào? Dùng tiền giấy. Người và quỷ cùng chung sống. do đó thích cây cỏ hoa lá là bản thắng tự nhiên cây cỏ hoa lá ở thế giới cực lạc vô cùng tươi tốt mà tất cả là do chân bảo tạo thành bên dưới nói bậy báo quá thành bảy không phải là con số, Nó là biểu pháp, Biểu trưng sự viên mãn Nghĩa là, Ta thích châu báo gì, Nó liền hiện loài đó. Báo là vô lượng vô biên, Cũng không có số lượng. Nếu có thể nói rõ tên và số lượng trân bạo ở thế giới cực lạc, Điều này không thể nói được Chỉ có Phật và chư Phật Mới có thể nói rõ được Mới có thể nói được Đặng giác trợ xuống đều không thể nói được Bảy tượng trưng sự viên mạng Là bố phương Trên dưới tức là sáu, thế ở giữa là viên mạng Bảy tượng trưng ý này bốn phương trên dưới ở giữa tượng trưng sự viên mãn tất cả châu báu biến hóa thành tựu dinh là tươi tốt cây cao lớn cành lá hoa quả rất xum xuê sắc là màu sắc quang tức quang minh màu sắc tươi tốt sáng soi diệu là khen ngợi hàng hàng lớp lớp để mọc thành hàng cây này là trưởng thành không phải do nhân công trồng trọt, chăm sóc Tự nhiên Thắng hàng thẳng lối Còn hoang mỹ hơn cả thiết kỷ Thiết kế cũng không được đồ án đẹp như vậy Cá cây bão biển khắp cõi nước này cõi nước thế giới cực lạ Đại Đạo Tràng của Phật A-di-đà Học trò Tứ độ tam bụi cửu phẩm Đây là nói về học trò Những cây báo này Biến khắp quậy nước cây cao một trăm do tuần cho đến một ngàn do tuần cây cối ở đây quá cao lớn do tuần là đơn vị đo lường đơn vị đo khoảng cách bên dưới nói ở đây bốn mươi dặm đến sáu mươi dặm xem kỹ chú dạy ở trước ở trước có chú giải vào thời ấn độ cổ một do tuần dài bao nhiêu dùng trung quốc để so sánh do tuần của trung quốc có đại do tuần trung do tuần tiểu do tuần chia thành ba bậc đại do tuần là tám mươi dặm của trung quốc trung do tuần là sáu mươi dặm tiểu do tuần là bốn mươi dặm lúc đức phật thích ca mâu ni ra đời là vào thời nhà chu trung quốc trong sử phật giáo có ghi chép rất rõ ràng năm đức phật thích ca mâu ni ra đời là năm giáp dần thứ hai mươi của chu chiêu vương khi Phật diệt độ là năm thứ 53 của Chu Mục Dương Phật trụ thi 80 năm Người xưa tính tuổi mụ 80 tuổi Người nước ngoài nói 79 tuổi Thước đo thời nhà Chu Thước đo nhà Chu dài bao nhiêu? Đầu năm dân quốc Đại sư Hoàng Nhất Từng làm một cuộc khảo cứu Ngài có viết một bài văn có tên là Chu Xích Khảo Nói cho chúng ta biết Một mét thời nhà Chu Tương đương với sáu tất hiện này Thước của nhà Chu không lớn Hay nói cách khác Đại do tuần tám mươi dặm Cũng chỉ bằng bốn mươi dặm hiện nay Tiểu do tuần là hai mươi dặm Trung do tuần là ba mươi dặm hiện nay Là dặm của Trung Quốc không phải cây số Cây số lại phải giảm đi một nửa Cũng khá là cao Nếu cây số giảm mất một nửa một đại do tuần 40 dặm qua Tức là 20 cây số Tiểu do tuần 10 cây số 10 cây số Bây giờ chúng ta đi máy bay Thường bay ở độ cao khoảng 10 cây số 10.000 nét Cây cao đến mức độ đó Máy bay mới bay lên đến đọt cây Thế giới cực lạc quả thật là không thể nghĩ với bạn Cây cao chúng ta có thể liên tưởng đến người cao lớn Nếu như người nhỏ mà cây cao như thế Như vậy không tỷ lệ thuận Do đây có thể biết độ cao của người ở thế giới cực lạc Hiện nay chúng ta sống Môi trường sống ở Úc Châu Cây cũng rất cao lớn cao khoảng bằng mười mấy người. Người đứng dưới gốc cây cảm thấy rất nhỏ bé khi so với độ cao của cây thấy mình nhỏ bé vô cùng. Thấy hiện tượng này nghĩa là người ở thế giới Tây phương cực lạc có phước báo lớn. Ở trước chúng ta đã học giảng sang đến Tây phương cực lạc tí giới. Ở đó là quá xanh, không có thai xanh. Thai xanh, noãn xanh, thấp xanh đều không có, chỉ có quá xanh. Giảng xanh đến thế giới cực lạc, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. đến thế giới cực lạc, Thời gian rất nhanh chóng. Trong sát na đã đến được đó. Đến đó thân tướng hoàn toàn, giống với Phật A-di-đà. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Thế tương, vô lượng thọ, vô lượng quang. Ta giống như thế Tôn cũng là vô lượng thọ, vô lượng quang cọi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng được oai thần 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị Một đời chứng được quả vị dị, diệu giác viên mạng Chứ gì phải cố gắng tư duy xem Có nên đến đấy chăng Rất muốn đến đó không có ai không muốn nhưng đi bằng cách nào Phải buông bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian Điều này rất khó Lại không muốn buông bỏ Có thể mang tất cả những gì thuộc thế gian này theo chăng Không thể mang theo Đến thân thể này cũng không thể mang theo được Vì sao vậy? Vì thân thể này không tương xứng với thân thể ở thị giới cực lạc Nếu thân thể hiện tại của chúng ta cũng là thân kim cang bớt hoại cũng là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, như vậy có thể đi tương đồng với bên đó. Đáng tiếc thân chúng ta không giống họ. Thân này quá tệ, không cần nó nữa. Chứ vị nên biết rằng thân còn không cần, muốn gì là vật ngoài thân. Chỉ cần buông bỏ được, không có ai không giảng sành. Khi lâm mạng chung Phật A-di-đà không đến tiếp dẫn Cũng không được trắc ngài Ngài biết Ngài biết điều gì Ngài biết ta chưa buông bỏ Cho nên không đến tiếp dẫn Nếu buông bỏ hoàn toàn Nhất định Ngài đến tiếp dẫn Chỉ cần có một chút dưỡng mắt Phật sẽ không đến Nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này trên thế gian này Dù làm bao nhiêu việc tốt Tích lũy công đức nhất định phải tam luân thể không Nếu còn nghĩ rằng tôi đã làm không biết bao nhiêu công đức Như vậy không thể giảng sanh Đang tự chướng ngại mình Vì sao vậy? Vì tích lũy công đức là việc đáng phải làm Không có gì đáng vinh dự Là bổn phận của mình phải tẩy trừ sạch sẽ những tạp niệm này tâm thanh tịnh và quải thanh tịnh tương ưng trong kinh điển thường nói tâm tịnh tức quải phật tịnh thì giới cực lạc là tịnh độ xem tiếp trong đảo tràng còn có thọ dương gọi là đạo tràng thọ tức bồ đề thọ bây giờ chúng ta gọi là bồ đề thọ đạo tràng nghĩa là sao là nơi phật a di đà giảng kinh thuyết pháp cây bên ngoài giảng đường gọi là đạo tràng thọ đi về Phương Tây Nam trước núi Chánh Giác của Tây Dược khoảng 14-15 dặm có cây tất bạc là Đức Phật ngồi dưới cội cây này thành Chánh Giác cho nên gọi là Bồ Đề Thọ Duy Ma Kinh Bồ Tát Hạnh Phẩm Triệu Chú Đây là chú giải của Đại sư Tăng Triệu Có một đoạn nói rằng Đức Phật thành đạo dưới cội cây. Cây gọi là Bồ đề, cây này ánh sáng chói lọ Hương thơm bạc ngát. Hình sắc diệu diệu tùy theo sự thích mà thị. Ở đây nói đến Tây Tâyực là chỉ cho Hương Tây Nam Của Trung Quốc Đức Phật ra đời Ở nước Ca Tỳ La Tức là Nepal Ban hiện nay Phía Nam rằng Himalaya Phía Bắc là Tây Tạng Quê hương của Phật ở phương Nam rằng Himalaya Ngày xưa thường gọi là Tây Dực Đi về 14-15 dặm phía Tây Nam Núi Chánh Giác Tây Dực Ký Của Đại sư Quyền Trang thời Đại Đường Nghĩa là Ngài đến Ấn Độ du học 17 năm Những nơi Ngài trải qua đều có ghi chép Ngài viết thành một cuốn sách Có thể gọi là Du ký. Bộ sách này rất có giá trị Trong này có ghi chép Phải tìm đại đường Tây Dược ký xem ở đây hiện nay là địa phương nào đi về 14 bốn đến mười dặm ở hướng tây nam núi Chánh giác có cây tất bạc là đương thời đức thế tôn thành Chánh giác dưới cội cây này ngồi thiền nhập định dưới cây này khi xuất định Buổi tối, nhìn thấy sao trên trời, Ngày đại triệt đại ngọn, Minh tâm kiến tánh, Kiến tánh than Phật. Về sau cây này được gọi là cây Bồ Đề? Trong chú giải Kinh vi Ma của Đại sư Tăng Triệu nói, Đức Phật thành đạo dưới cội cây, Cây gọi là Bồ Đề, Cây này ánh sáng chiếu diệu. Cây này phóng ánh sáng, còn tỏa hương thơm, hương thơm bạc ngạc, hình sắc di Diệu Tùy theo sở thích mà thấy được, cái này rất quan trọng. Hiện nay, giao thông phương tiện, rất nhiều người đến Ấn Độ, chim bái thành tích Hình như có hai ba lần có người mời tôi đi. Tôi chưa đi, chưa từng đến Ấn Độ. Suốt đời tôi là giảng kinh, cũng đi qua rất nhiều quốc gia trên thị giới đều là mời tôi đến giảng kinh. Sơ này không hề đi du lịch. Trong lúc giảng kinh. Có thời gian rảnh thì đi lanh quanh một chút. Xem phong cảnh các nơi. Đây là tranh thủ thôi. Mục đích không phải là đi du lịch. Những năm lại đây, Cũng có khi xuất ngoại, Đa phần đều làm tham gia hội nghị hòa bình quốc tế. Hội nghị tôn giáo. Cũng không phải đi du lịch Tôi tin rằng Rất nhiều đồng tu Đều đã đi chim bái Thánh tích đương thời của Thế Tôn Bồ Đề Thọ vẫn còn Những địa điểm này ngày xưa Ngày giảng kinh thuyết Pháp Như núi Linh Thứ rừng Kỳ Thọ Cấp Cô độc. Những di tích này vẫn tồn tại Bây giờ chúng ta thấy những cây này Cây có phóng ánh sáng trắng, Có nghe hương thơm chăng Phải chăng nó có hình sắc di diệu như trong kinh nói Hình như đều không có Chắc là thời gian quá lâu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách chúng ta ba ngàn năm có thể ngày xưa có ánh sáng có hương thơm bây giờ không còn thời gian quá lâu đây là một cách giải thích thật ra câu giải thích thật sự là ở câu sau cùng tùy theo sở thích mà thấy được vẫn là câu tất cả phá từ tâm tưởng sanh nếu có tâm chân thành cung kính khi đi chiêm bái thánh tích của đức phật thích ca mâu mi có thể nhìn thấy ánh sáng có thể ngửi thấy hương thương nếu dùng tâm nông nổi tâm không thanh tịnh để đi chiêm bái thì chẳng cảm nhận được điều gì cả Chỉ thấy một cây bồ đầy bình thường Không nhìn thấy ánh sáng của nó Không ngửi được hương báo của nó Bên dưới vẫn còn mấy câu Cây phát ra pháp âm Tùy sở thích mỗi người mà nghe Đây là như lai báo ứng thọ Càng di diệu Cây biết nói pháp đây là quả báo của Như Lầy, ứng quá của Như Lầy. Chúng sanh gặp được tự nhiên ngộ đạo. Đây là thế giới cực lạ. Đây không phải là cây nơi Đức Phật Thích Ca mâu Ni thành đạo. Là đạo tràng thọ ở thế giới Tây Phương cực lạ. Là nơi Phật A-di-đà giảng kinh thuyết Pháp ta không nghe phật thuyết pháp ngồi dưới gốc cây bên ngoài không vào giảng đường ngồi dưới gốc cây cây thuyết pháp cho ta nghe ta cũng có thể ngộ đạo tham tựu trong kinh văn của kinh này lại nói lại do nhìn thấy cây này cho nên đạt được ba loại nhẫn thứ nhất là âm hưởng nhẫn hai là nhô thuận nhẫn ba là vô sanh pháp nhẫn Ba loại này tức là ba loại định Phía sau kinh này có giải thích tường tầng Đây thật sự như Những gì Trong kinh giáo nói Đây là Quả báo của Phật A-di-đà Do ứng hóa Hiện ra Đức Thế Tôn dạy rằng Thế giới cực lạ Là do vô lượng công đức Của Phật A-di-đà thành tựu nên từ những cây báo và công đức vô tận Của thế giới cực lạc Chúng ta tin chắc vào câu nói của Phật Ngài nói không sai Điều này cũng nói rõ Vì sao tu hành ở thế giới cực lạc dễ thành tựu, Vì sao tu hành ở thế gian của chúng ta gian nan định thiệt đây là do môi trường khác nhau. Tu hành ở thế giới chúng ta, môi trường toàn là ô nhiễm, toàn là tiêu cực, trái địa tảnh đức, sát đạo dâm vọng, lưỡng thiệt, ủy ngữ ác khẩu, tham sân si mạng. Chúng ta sống trong môi trường này. Bây giờ quan sát tương tận. Cây cỏ hoa lá ở thế gian này. Những loại động thực vật Với những gì trong sách cổ ghi chép Phát sanh biến hóa lớn lao. Nếu lưu ý điểm này Chúng ta sẽ đề cao tâm cảnh giác. Các loại cây trái, Nó cứ trái mỗi năm, Khi ăn mùi vị không giống nhau. Trái cây không thơm ngon như trước, Không có mùi vị đó. Hiện nay rau xanh, Rau xanh cũng không tươi ngon như trước. Đã thay đổi Vì sao có sự thay đổi này Vì tâm người thay đổi Có người ngày xưa Tâm địa trung hậu Thanh kính Cổ nhân không những thanh kính đối với người Mà đối với cây cỏ hoa lá Đối với núi sông đại địa Đều rất cung kính, Phật phá cũng không ngoại lệ Chúng ta thì trong Kinh Hoa Nghiêm Kể ra hơn 40 loại Thần Linh Có thần cây, có thần núi, có thần hoa thần cây cỏ, có thần biển, có thần sông, thần rạch, thần rạch cũng có long dương như diễn nước, diễn nước cũng có long dương. Sống trong ngôi nhà này có thần thủ hộ, có thần cửa, có ung tạng Từ những điển tích này chúng ta có thể nghĩ đến Cổ nhân quả thật là dâu bất kính Không có gì họ không cung kính Chúng ta cung kính nó Nó cũng tôn trọng chúng ta Ta ở trên mảnh đất này Là có nhân duyên Ngay đời này chúng ta gặp được có thể tương thân tương ái Quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Hỗ trợ lẫn nhau Cùng nhau tu hành Như vậy hoàn cảnh sẽ không giống nhau Dương trao chúng tôi Có trồng mướp. Đây là sư Ngộ Khiêm nói với tôi mấy năm trước có trái mướp báo mộng cho cô yêu cầu đến hái vì nó đã quá già mọi người không đến hái cho nên đến báo mộng ngày hôm sau cô ra xem quả nhiên tìm thấy đúng là mướp quá già không ăn được phải giữ lại làm giống quý vị xem Mướp trong giường cũng có báo mộng Có thể nói nó không có lên tánh chăng Giường trao của chúng tôi không dùng phân bón, không dùng thuốc sâu Chúng tôi chia một mảnh nhỏ trong giường, chuyên cung cấp cho sâu bò Trong giường trồng rất nhiều cây trái, cũng chỉ định mấy cây cho chim chóc đều rất giữ chữ tình, chúng tôi chung sống rất hòa thuận. Hai bên quan tâm lẫn nhau, đúng là hai bên hợp tác rất tốt đẹp. Tuyệt đối không tổn thương đến bất kỳ chúng sanh nào. Cần phải hiểu đạo lý này. Người thời nay không có lòng yêu thương đến bản thân mình họ còn không biết yêu thương thì làm sao yêu thương người khác, vì thế họ không biết yêu thương cha mẹ, không biết yêu thương anh em. Không biết có tôn trưởng. Cho nên hiện nay núi sông cây cỏ hoa lá lên khi đo không còn nữa. Linh khí không còn, quý vị tự quan sát tương tận xem nó có gì, nó có ta khí. Không bình thường lắm. Gần đây tôi nghe nói, Rất nhiều nơi có từng đàn chim bị chết. Từ trên không trung, Rơi xuống mà chết. Nguyên nhân gì vậy? Giới khoa học hiện nay chưa tìm ra nguyên nhân. Trong Phật Pháp nói, Do lòng người chúng ta bất thiện, Oán khí này, Gây ô nhiễm sơn hà đại địa khí phát ra từ cây cỏ hoa lá Cũng là những chất bất thiện này Cơ thể những loài chim này quá nhỏ sức đề kháng yếu Chúng hít không khí này Dần định tử vong Chúng bị trúng độc Tham sân si mạng nghi là ngũ độc Oán hận não nổ phiền đều là độc khí chất đạo đức nhân lễ nghĩa ngày xưa không còn Hiện nay biến thành như thế nào? Quan sát tương tận Không khó phát hiện Hiểu rõ môi trường xung quanh Chúng ta không còn lưu luyến môi trường này nữa Phải tận tâm tận lực giúp cải thiện hoàn cảnh, đó chính là giúp cải thiện nhân tâm. Đến ông Baladen người Mỹ cùng nay đến phương pháp để chúng ta ứng phó với dự ngôn thảm họa năm 2012 phải dùng biện pháp bỏ ác dương thiện. Cái tà quy trắng Đoàn chanh tâm niệm Mới ứng phó được vấn đề nan giải Mới có thể hóa giải thảm họa này Không những hóa giải Còn có thể đưa địa cầu Đến một tương lai tươi sáng đẹp đẽ hơn Như trong Kinh nói Tất cả phá từ tâm tưởng sanh Đức Phật nói tướng do tâm sanh cảnh tùy tâm chuyển chúng ta mới hiểu rằng hai thế giới không giống nhau thế giới tây phương cực lạc người người đều tu thượng thiện như trong kinh Di Đà Đức Phật nói thế giới đó Là nơi hàng thượng thiện nhân câu hội nhất sư. Vậy xã hội hiện nay của chúng ta thì sao? Cũng là thượng, Nhưng chữ ở dưới đã thay đổi là thượng ác. Người nào không tạo mười ác nghiệp, Sát đạo dâm, Thân hành sát đạo dâm, Khẩu giọng ngữ, Lưỡng thiệt, Ý ngữ nói lời ngon ngọt, ngọt để lừa bịp chúng sanh ác khẩu. Còn ý thì tham sân si. Gây ra mười ác nghiệp nặng nề. Vì thế cảnh giới bên ngoài thay đổi. Đối với bản thân mà nói, tai họa của bản thân là tật bệnh, phiền não, Âu lo, thiên tai bên ngoài là xã hội động loạn địa cầu thiên tai dồn dập như lũ lụt gió bão núi lửa phun trào động đất động vật không ngừng bị diệt chủng vấn đề này đối với nhân loại đang sinh tồn trên địa cầu tạo nên sự uy hiếp nghiêm trọng khởi nhân đều là do ý niệm bất thiện hành vi bất thiện tạo thành có thể cứu vãn chăng có thể chỉ cần biết quay đầu hướng thiện quay đầu là bờ từ bỏ mười điều ác, nỗ lực tu mười điều thiện Những năm lại đây Chúng tôi đề xương Cùng nhau học tập đệ tử quy Học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp Học giáo quấn Có liên quan đến luân lý đạo đức Giáo quấn nhân quả trong kinh điển tôn giáo Thế giới này sẽ được cứu Thiên tai sẽ được hóa giải Thân thể chúng ta có nhiều độc bệnh Sẽ được khôi phục bình thường Khiền sơn hà đại địa Cây cỏ hoa lá ngũ cốc lương thực Có thể sanh trưởng trở lại như xưa Nhân dân Tôn trọng nhau thương yêu nhau. Quan tâm nhau và hợp tác lẫn nhau. Thế giới cực lạc là, là thế giới đại đồng. Chúng ta không sánh bằng nhưng cũng có thể đạt đến bậc trung. Thế giới bậc trung cũng có thể khiến cho cuộc sống được hạnh phúc mỹ mãn. chư phật bồ tát chư vị thánh hiền đều luôn khuyến khích chúng ta chúng ta đọc đến những đoạn kinh này nhất định phải nghĩ đến xã hội ngày nay chúng ta phải thực hành như thế nào chúng ta phải thay đổi tâm thái dùng tâm thiện dùng ý tứ để xử sự đối nhân tiếp vật bản thân chịu thiệt thòi cổ nhân dạy rằng thiệt thòi là phước chiếm lợi ích không phải là phước bao chiếm lợi ích là quả là tai họa. Nếu không đã thấu triệt được nhân quả bao ưng tuyệt đối, ta không khởi tâm động niệm muốn chiếm lợi ích của người khác. đứng ở giữa lợi gia hại, ta nên gánh vác thiệt hại lợi để nhường người khác. Việc tốt dành cho người khác, việc xấu mình lãnh chịu. Đây mới thật sự là tích lũy công đức. Chư vị thánh hiền dạy chúng ta như thiệt chư Phật Bồ Tát cũng dạy chúng ta như thiệt phải trang làm như vậy là rất thua thiệt, tuyệt đối không thua thiệt. Phước báo ở đằng sau. Nếu tinh tấn, dũng mạnh, tích cực, tu tập Không cần đợi đến đời sau Lúc lớn tuổi là nhận được hiệu quả Suốt đời nhẫn nhường Suốt đời đi sau Nhìn về bên ngoài hình như là rất khổ sở rất đáng thương suốt đời sống rất cần khổ nhưng sau, nhưng phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng thân thể mạnh khỏe sống lâu rất khổ không ai chăm sóc nhưng bản thân mạnh khỏe sống lâu quý vị dám nói đây không phải phước báo ư có người nhất định phải nhiều người hầu hạ ư Tự chăm sóc mình không phải càng tốt sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện cho chúng ta thấy Suốt đời ngày ăn một bữa Đêm ngủ dưới gốc cây ba y một ba Quý vị dám nói ngài không có phước báo chăng Sau khi chết cho đến nay, quý vị thấy mỗi ngày có biết bao nhiêu người đảm lễ, Bao nhiêu người tán thán, Bao nhiêu người học tập đi theo di quấn của Ngài? Bao nhiêu người nhận lợi ích của Ngài? Đây chính là phước báo của Ngài. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, không phải ở đây ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà lớn. Không phải những thứ đó không liên quan đến những vấn đề này. Chúng ta hưởng thụ phước báo chân thật. Những điều hư giả này xin nhường cho người khác không biết tu. Không khởi xung đột với người khác. Họ cần ta không cần, thứ ta cần họ không cần. Làm sao có xung đột được? Nếu họ cần ta cũng cần sẽ xung đột ngay. ví dụ nói ta muốn ăn chay ta muốn ngày ăn một bữa họ không muốn về phương diện ẩm thực tuy đối không khởi xung đột họ muốn ở nhà cao cửa rộng tôi thích ở nhà tranh ở ngôi nhà tranh nhỏ bé họ không muốn về môi trường sống chúng tôi không xung đột quý vị muốn công danh phú quý tôi không cần những thứ đó tôi cần đọc sách thánh hiền ngày ngày đọc sách vui hơn bất kể điều gì như vậy sẽ không khởi xung đột. Không tranh giành với người, Không mong cầu gì thuộc thế gian, Không khởi xung đột với người, Cũng không xung đột với thế gian. Được như vậy thì tự tại biết bao, An vui biết bao. Hết giờ rồi, hôm nay, Chúng ta học đến đây. Nam Mô a Di Đà Phật, Nguyện đem công đức này,